0: Jonas capítulo 1 diz assim Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar, a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela, Jonas porém havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente, vamos orar? Querido Deus, nós nesta manhã, nós queremos clamá-lo, queremos invocá-lo, e queremos pedir ao Senhor que fale-nos ao coração que o Espírito Santo tenha plena liberdade de trabalhar dentro de nós, no ambiente das nossas motivações, nos nossos pensamentos, que o Senhor nos ajude, através desse trecho que será exposto, a uma busca, de obediência às suas orientações, nós lhe somos grato, por essa manhã, e por aqueles que aqui estão, Oramos e bendizemos o nome de Jesus, o nosso Deus e Salvador, amém? Podem se assentar, se você está tomando nota, o título da mensagem que trago nesta manhã é o seguinte, quando a vontade de Deus aborrece a minha, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, quando a vontade de Deus aborrece a minha, ou seja, quando Deus me pede algo que eu não estou nem um pouco a fim de obedecer quando Deus me orienta, quanto a algumas orientações, eu não quero fazer, eu não quero oferecer, eu não tenho a, a, a menor das intenções de atendê-lo, todos nós sabemos que a vontade de Deus é o quê? Segundo Romanos 12, versículo 2, a vontade de Deus é perfeita, nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita, mas quando a vontade de Deus aborrece a nossa às vezes nós ficamos meio que desencorajados em fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala assim em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, como foi dito, perfeita vontade de Deus. O normal mesmo, irmãos, é a gente fazer a nossa própria vontade. Bem que queremos fazer a vontade de Deus mas no final do dia, o que nós fazemos valer é a nossa própria vontade, por isso que Deus insiste tanto conosco, por isso que Deus trabalha em nosso coração, porque Ele quer o melhor para nós, haja vista que a vontade de Deus é perfeita, então Ele quer o melhor para nós, e quando nós decidimos fazer a nossa própria vontade, é como se Deus olhasse para nós do céu e dissesse assim, você está escolhendo o pior caminho, a pior decisão que você está tomando, é a decisão que você está escolhendo, porque você está tomando decisão segundo o seu coração, e não segundo a minha vontade, inclusive se você olhar para a sua jornada, para a sua trajetória, você percebe que Deus começa a sinalizar para você, que você não deve atender o seu coração, Deus começa a nos avisar, Deus Ele vem, nos visita e Ele fala assim, pare, mude o caminho volte, tome a outra decisão, Ele busca nos convencer, Ele avisa, Ele sinaliza, Ele nos visita, e nessa manhã, eu quero com essa história que acabei de ler, falar com os irmãos, e nós vamos entender da dificuldade que todos nós temos em ouvir a voz de Deus, queremos, acredito que para esse ano que está adentrando, o ano 2021, muitos de vocês vão estar cheios de expectativas quanto fazer a vontade de Deus, mas nós nos esbarraremos em nós mesmos, no que tange esse assunto, vou escolher o caminho do meu coração, ou vou escolher a vontade de Deus, irmãos, nós temos que entender que nós temos uma tremenda dificuldade em fazer a vontade de Deus, uma tremenda dificuldade... E, e, e essa questão deste campo de dificuldade, é, nada mais é do que rebeldia, rebeldia é sempre rebeldia, quando nós decidimos, nós optamos a atender o nosso coração e abrimos mão da vontade de Deus, no final do dia o que é? Se não, uma postura de rebelião contra Deus, e olha, não importa a idade, pode olhar para os seus filhos, quando você orienta seus filhos, não pegue esse caminho, não faça isso, e eles opitam seus filhos pequenininhos, a, a fazer outra coisa, daquilo que você orienta, não importa a idade, rebeldia é sempre rebeldia, o que se espera de cada um de nós, que a gente obedeça, não importa inclusive os seus motivos, talvez os seus motivos para não fazer aquilo que Deus queira, talvez sejam até motivos legítimos, mas quando nós desobedecemos a Deus, desobedece, de, desobediência é sempre desobediência, às vezes, aqui ó, nós nos convencemos que os nossos motivos são ver, verdadeiros, e então eu posso fazer isso que o meu coração quer, porque eu me convenço disso, e pode ser que até seja verdade, nós nos convencemos que aquilo que nós queremos fazer é legítimo, e talvez até seja... ...interessante que quando nós olhamos para a história de Jonas, você vai perceber junto comigo esta manhã, ...que não existem justificativas quando nós pegamos o caminho do coração, não existem justificativas plausíveis, ...porque pecado é sempre pecado, rebeldia é sempre rebeldia, por mais que você se convença de que esse caminho ...do seu coração é o caminho certo, é o melhor caminho, olha que interessante essa história de Jonas, ele entendia que a perspectiva do seu coração era correta, não é assim que nós agimos, em relação a alguns assuntos, e nós na semelhança de Jonas, fazemos as mesmas coisas, ouça-me, independentemente dos motivos que viesse levar o coração de Jonas, a fugir dessa tarefa que Deus havia lhe dado ele deveria ter obedecido, isso acontece conosco o tempo todo, nós sabemos que nós devemos fazer o certo, ou não sabemos, por exemplo, no caso de Jonas, ele tinha uma grande ofensa contra os ninivitas, ele tinha um rancor enraizado em seu coração, uma mágoa, uma amargura no seu coração… Ele não queria de forma alguma que Deus livrasse os ninivitas do juízo. Pelo contrário, Jonas queria, e ele deixa isso explícito na sua carta, na sua pequena carta, que ele queria que Deus os destruísse, porque ele tinha uma grande aversão aos ninivitas. E Deus estava pedindo para ele, Jonas, ir para Nínive, clamar contra ela, na esperança de que ele se arrependesse para que Deus desviasse o seu furor de mim, Jonas não queria ir para lá. Quantas das vezes nós estamos iguaizinhos a Jonas? Deus pede para que a gente vá lá, aquele irmão, aquela irmã, aquele parente, aquele amigo, para que a gente vá lá e perdoe ele. E só que a gente não tem a menor intenção de perdoá-los. Nós gostaríamos de ver mesmo a mão de Deus pesando na vida daquelas pessoas, então eu não duvido da legitimidade do coração de Jonas, em fugir da presença do Senhor, porque ele não queria ir para a imagina você, Deus pedindo, numa pregação como essa, essa manhã, Deus falando, vai lá falar com a sua mãe, vai lá falar com o seu pai, vai lá falar com o seu irmão, Por que você não foi falar com a sua irmã ainda? E você é relutante, não, eu não vou, eu não quero ir, e a tendência nossa é irmos o mais longe possível dessa orientação do Senhor, porque nós não queremos, nós somos resilientes, nós somos resistentes, a algumas coisas que Deus nos pede, que fira a nossa própria vontade, mas no final do dia, nós falamos para Deus que queremos fazer a vontade dEle, bem, eu não vejo nenhum problema em fazer a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus coincida com a minha, aí eu faço, mas e quando Deus pede algo a você? que você não quer fazer, você não quer, você não tem a menor ideia, você não tem a menor intenção de ir fazer aquilo, então aqui é o caso de Jonas, então eu não tenho dúvidas da honestidade do coração de Jonas, da sinceridade do seu coração, ouça-me, os ninivitas deveriam ter feito muito mal para Jonas, para ele ter tanta aversão a eles, você conhece alguém? E só semeu o um mal contra você, te caluniou, te difamou, falou mal pelas costas, fez o um mal contra você, nós temos aqui um caso assim, e Deus vai justamente para Jonas e fala assim, dispõe-te, levanta-te, vá à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia, subiu, até mim, veja, que aquilo que Jonas tinha de aversão era verdade, porque Deus ele subscreve, ele subscreve na forma quando Deus disse, a sua malícia subiu até mim, irmãos o fato é, os ninivitas eles não prestavam, coisa boa de Nínive não saía. não tinha gente boa em Nínive, então o que os ninivitas mereciam mesmo era o castigo de Deus, eles mereciam mesmo o fogo do inferno, o que eles mereciam mesmo é Deus descer do céu e castigá-los, pelo mal que eles impingiam sobre as pessoas e muito provavelmente sobre Jonas, que tinha uma grande reserva contra eles, tanto é fato que Deus falou assim, sua malícia Subiu até mim Alguém tem ideia do que é malícia? Malícia É um tipo de maldade proposital A pessoa faz o mal contra mim Porque quer Ela tem prazer em me ver sofrer Ela quer me ver sofrer, ela quer, ela quer me ver chorar Ela quer me ver Ela quer me ver de baixa. Ela, ela quer me ver de, depressiva ela, te, ela tem maldade Isso é malícia É uma maldade proposital Esses são os ninivitas eles tinham um, um desejo maligno no coração deles, e você sabe do que eu estou falando, quando você tem pessoas que começam a é, é, espalhar maldade, você não tem a menor interesse de ficar perto dessas pessoas, Porque você vai lá falar para elas se arrependerem? Você não quer conversa, e o Jonas não queria conversa com essas pessoas, porque eles eram pessoas inescrupulosas, pessoas malvadas, sabe? Você sabe do que eu estou falando? Sabe essa, esse pessoalzinho inescrupuloso que estupra criancinhas? Que faz maldade proposital? Esses covardes que espancam mulheres, espancam idosos, e a gente fala assim, o que esses covardes merecem mesmo, é cadeia, bem que, bem que deveria ter pena de morte no Brasil para esses caras aí. Sabe, você não tolera mais, você não aguenta mais, porque é tanta maldade que eles espalham, que você fala, não quero que Deus estrua eles, porque eles são malvados. Então Jonas tinha uma grande aversão aos ninivitas, ele estava em Israel, ele deveria ir para Nínive, que seria hoje o Iraque, aquela região de Nínive é o Iraque, ele deveria sair de Israel e ir para o Iraque mais ou menos, 300 quilômetros de distância, mas ele foi lá, desceu a Jô, comprou uma passagem, ele olhou no mapa e falou, qual é o lugar mais longe que eu posso ir? Ele colocou o Deus e falou que eu vim para cá, Tarsis, Espanha, ele embarcou, ele comprou a passagem, 1.200 quilômetros de distância, e fugiu, falou, não quero, não quero me envolver com, essa, com, esse, com esse pessoalzinho aí, eu quero mesmo que Deus os destrua, eles merecem, eles merecem ser castigados, e quando ele foge, ele não estava fugindo apenas dos Ninivitas, ele estava fugindo de Deus, porque Deus estava constrangendo ele, você sabia que Deus pode constranger os senhores? Sabia que Deus pode pedir aos senhores que façam algo que você talvez não queira fazer? Não, mas Deus está me constrangendo, Ele está pedindo para eu pedir perdão, Ele está indo para eu falar de Jesus Cristo para essas pessoas, mas eu não quero falar de Jesus Cristo para essas pessoas, eu não tenho a menor intenção que eles se convertam, Jonas foi, desceu a Jope, comprou a passagem, ele embarcou, com uma e, e foi embora, isso é muito relevante para os nossos dias atuais, às vezes dias de mentirinhas fabricadas, de pessoas que falam que querem fazer a vontade de Deus, eu vejo isso, mas desde que a vontade de Deus não me constranja, bem, se Deus pedir alguma coisa que eu queira fazer, 10, pode contar comigo Deus, se aquilo que Deus me pede, eu tenho o maior prazer de fazer e satisfação, eu faço mas se Deus pedir algo a mim, para que eu lhe faça, mas eu não quero, eu vou fugir, nós somos iguaizinhos a Jonas, e eu acho isso interessante, porque Jonas, quando ele, ele sobe, ele embarca no navio, e ele desce no porão, puxa a caminha dele, com travesseiro e cobertor, e dorme, ouça-me, ele tinha na consciência dele, plena certeza de que ele estava tomando a decisão mais assertiva, ele estava sossegado, porque você sabe, quando você toma uma decisão que você está em dúvida, você sabe, você não dorme, você vira de um lado, vira do outro, você acorda no meio da noite assustado, Por quê? Você sabe que você está devendo alguma coisa, mas Jonas, no coração do Jonas, ele não tinha dúvida nenhuma de que ele estava fazendo certo, tanto é fato, que o texto narra a nós, que ele dormia profundamente, a consciência de Jonas estava tranquilo, isso me faz lembrar e me reportar a um texto de Salomão, que fala o seguinte, há caminhos, que para o homem, parece o quê? Correto há caminhos, há decisões, que ao meu coração, na minha perspectiva, parece correto, parece certo, mas ao fim, mas ao cabo, são caminhos de morte, se Jonas continuasse naquela embarcação, nesse caminho, qual seria o destino de Jonas, da tripulação inteira? Se não uma morte precoce, sabemos que eles não morreram, porque Jonas orienta aquela tripulação que o jogasse para fora do barco, que a tempestade se acalmaria, os homens com muita relutância, eles falaram e até pediram para Deus, está lá no texto de Jonas, eles oraram, a tripulação orou, falou, Deus não imputa sobre nós sangue inocente, porque o que nós vamos fazer com esse monstro aqui, está nos ardendo o coração, a gente vai ter que lançar esse homem para fora do barco Deus, olha lá o texto, eles pediram a Deus que os livrasse de cometer qualquer crime contra Jonas, eles pegaram Jonas, lançaram Jonas ao mar, a tempestade aquieta-se, Jonas vai até as profundezas daqueles mares e Deus manda um grande peixe pegá-lo, às vezes nós nos encontramos sob dilema, farei a minha vontade ou farei a vontade de Deus? Bem, se aquilo que Deus me pede é fácil de eu fazer porque eu concordo, não me constrange, farei de bom grado, mas se aquilo que Deus me pede contraria o meu querer, o que, que você faria? Posso dar a resposta sem ofender ninguém aqui essa manhã? você faria exatamente o que Jonas fez, porque dentro de cada um de vocês, reside um Jonas, que quando confrontado, a sua vontade, em relação aquilo que Deus quer, se aquilo não te confronta, não te incomoda, você faria, Jonas foi engolido pelo grande peixe, e eu e você, podemos falar, somos iguaizinhos a ele, o nosso coração, Diz para nós meus, Deus está errado Como que Deus pode pedir para eu pedir perdão Buscar reconciliação com aquela infeliz Você sabe o que aquela mulher falou para mim? Você viu o que ela falou? Você viu o que ela fez para mim? Você viu como ela me trata? Eu vou lá agora? Não, Deus só pode estar errado Deus deve estar cometendo um grande erro estratégico Mandando eu para falar com aquela infeliz lá Nós somos assim As pessoas que nós temos bronca nós queremos essas pessoas o mais distante? O que? Possível. Nós não queremos, nós não queremos tratar com essas pessoas. E a Bíblia diz o que, pastor? Se ao trazer a tua oferta, diz aí para mim, irmãos, Mateus 5: se ao trazer a tua oferta, alguns de vocês vieram, ali te lembrares de que alguém tem algo contra você. Entrega a oferta não, deixa a tua oferta perante o altar, não entrega não, vai primeiro reconciliar é arte com, com aquela pessoa, depois volta e apresenta a tua oferta, mas nós não estamos nem aí, nós queremos fazer mesmo a nossa própria vontade, e não é à toa que Deus às vezes manda grandes peixes para nos pegar, que Deus mande mesmo, para nos trazer de volta para o caminho certo, porque o melhor lugar para essa igreja estar é no centro da vontade de Deus, e não é no centro da vontade do coração de vocês, porque o centro do coração de vocês, é as profundezas do abismo, é morte, então esse relato ele é muito relevante para nós, né, salvar os ninivitas, porque Eu, eu acho que Jonas pensava assim, eu queria mesmo é que os ninivitas explodissem, né? eu não tenho dúvidas disso, e Jonas não estava brincando não, porque ele comprou a passagem e fugiu mesmo, né, pegou o barco sem remorso, não olhou para trás. Tamanho era o sossego dele. Veja lá, Jonas 1:5. Sono pesado. Jonas 1:5, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, havia descido ao porão. E se deitado e dormia Profundamente Profundamente Ele foi convencido Olha como é o coração humano Olha como é o coração de vocês Olha como é o meu coração Ele estava convencido De que a decisão dele era a melhor Decisão Estou em perfeita paz minha consciência, não. eu durmo igual uma criança, igual um anjinho eu durmo, nem acordo de noite. Ele estava fora da vontade de Deus, pegou o caminho contrário. Por que será que alguns de nós fazemos exatamente como ele? Eu tenho uma sugestão. Porque muitos de nós, às vezes, agimos como Jonas, porque no coração de cada homem, ainda que redimido, Ainda há resquícios de um espírito de rebeldia. E Ele pode tomar formas no nosso coração. A verdade é, meus irmãos, ouça-me, estou terminando. O seu bem-estar vem em primeiro lugar, não é a vontade de Deus. Nós precisamos essa manhã sermos honestos. O meu bem-estar, muitas das vezes, vem em primeiro lugar. Não é a vontade de Deus. Se aquilo que Deus me pede me contraria, não vou fazer. Pastor, Pastor Sidney, Pastor Benjamin, o senhor me perdoe, mas não vou fazer. Por quê, meu irmão? Porque eu não estou confortável. Você acha que Jonas estava? Não estava, por isso ele foi embora. Quantas pessoas poderiam estar sentadas aqui nessas cadeiras essa manhã e não estão? porque em algum momento da trajetória desses irmãos e dessas irmãs, Deus falou para eles, é assim que eu quero, eles disseram assim, mas isso contraria o que eu quero, não importa, faça a minha vontade, se você fizer a minha vontade, você vai estar no centro da vontade de Deus, interessante que quando Jonas, no ventre do grande peixe, coloca-se à disposição de Deus, olha que interessante, estou terminando, quando ele estava três dias e três noites, no ventre do grande peixe, no abismo da terra como ele mesmo declara, envolvido de Olga, né, Olga, ele fala assim para Deus, eu não tenho o menor interesse na conversão dos ninivitas, ele fala, mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou, eu vou mesmo não querendo, sabe que isso que é obediência, quando você faz o que é certo, mesmo que o teu coração diga o contrário, o peixe vomita Jonas na praia, ele foi à grande cidade de Nínive, percus três dias para cobrir todo o território de Nínive, cidade grande, 120 mil habitantes, no primeiro dia ele começa a proclamar, em ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, Nínive será destruída, a Bíblia diz, que eles se arrependeram, do menor ao maior, a mensagem de Jonas chegou ao rei de Nínive, que se, a, que se arrependeu de verdade, irmãos ele se arrependeu de verdade, Jonas ficou profundamente aborrecido com a conversão deles, Está vendo? Jonas não queria em nenhum momento que ele se convertesse. Mas por que você foi, Jonas? Você não queria ir, você não queria o bem deles, você não queria a conversão. Por que você foi, Jonas? Porque foi Deus que mandou eu ir, e Deus a gente obedece, mesmo não querendo. Veja só, o sentimento dele não mudou, mas a disposição em relação a Deus mudou. Isso serve para todos nós aqui. Pode ser que você tenha uma bronca com alguém, uma reserva com alguém e você precisa acertar. Aí você fala, mas eu não gosto das pessoas, não gosto dela, não gosto dele. Não gosto de ficar frequentando o ambiente dessas pessoas. Mas Deus fala assim, vai lá buscar reconciliação. A Bíblia fala assim, se o que depender de vós tem de paz. Para com todos os homens, vai lá. Mas eu não gosto deles. Tudo bem, não tem que gostar, mas vai fazer o certo. então o sentimento dele não mudou em relação aos ninivitas, pelo menos até aquele momento, porque o capítulo, o livro termina, Jonas, do mesmo jeito que começa o livro, descontente, desgostoso, só que com uma agravante, irado, o livro termina ele irado, porque os ninivitas se converteram e Deus não destruiu a cidade, veja o que Deus pode fazer quando você decide fazer a vontade, de Deus... Mesmo que você não queira, sabe qual foi o resultado? A conversão de uma nação, e não pense senhores que foi pela simpatia de Jonas, que não foi, isso demonstra, que não depende da sua oratória, da sua capacidade de comunicação, da sua didática, do seu carisma, da sua eloquência, para falar da verdade a, a uma pessoa perdida, basta você falar a palavra de Deus, e Deus faz o resto… Jonas levou uma mensagem que era a mensagem de Deus o Espírito Santo usou a mensagem de Deus para converter o coração dos ninivites, não precisou de show, não precisou de coro, simplesmente a disposição de um coração que queria fazer o que Deus mandou, mesmo que ele no seu íntimo não quisesse Deus usou a vida do Jonas Deus faz isso irmãos nos dias de hoje Deus ele não mudou no capítulo 1, então você vê Deus o chamando e ele fugindo. No capítulo 2, nós o vemos no ventre do grande peixe, pensando nas suas escolhas, nas suas decisões, ele falando para Deus, o Senhor pertence à salvação, já que o Senhor quer que eu vá, eu vou, mas eu não gosto deles não. No capítulo 3, vemos Deus falando novamente a Jonas, diz ponte, vá grande de Nínive, só que agora vemos Jonas indo. No capítulo 4, encerrando o livro Vemos o resultado Da obediência Não do coração de Jonas Não importa o seu coração Se você tem paz ou não Para fazer Se você quer ou não fazer Importante que você obedeça Deus vai mudar o seu coração depois Faz primeiro certo deixa Deus trabalhar com você depois, veja o resultado que aconteceu com aquela cidade, sabe qual é a maior lição que eu tiro desse livro? Eu não preciso de gostar para obedecer a Deus, eu aprendo que eu não preciso concordar com as formas de Deus para obedecê-lo, eu não preciso sequer entender porque Deus está me usando, nessa família, nessa, nesse trabalho, nessa família, por que Deus me colocou nessa família? Tem tantas famílias boas e Deus foi colocar eu justamente nessa família problemática, olha os meus irmãos, olha os meus sobrinhos, Deus quer usar você, e Ele colocou você no lugar certo, com as pessoas certas, o que Deus requer de nós é obediência, inclusive foi isso que Deus falou a Samuel, em relação a Saul, um texto que vocês usam com as crianças aqui embaixo, que diz assim: Melhor obedecer do que sacrificar. Melhor atender do que gordura de carneiros. Porque Saul pensava que ele, ele poupou lá Gag, os amalequitas, ele poupou lá alguns animais e Deus falou para destruir. Saul pensava que ele poderia, desobedeceu a Deus, ele poderia pegar aqueles animais e oferecer um sacrifício para compensar a desobediência, e Samuel falou para ele, olha, Deus não se agrada não de holocausto, pois não adianta ir lá apresentar holocausto que Deus não se agrada não, é, mas eu poupei os animais para oferecer para Deus depois, o seu infeliz, obedece a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor atender do que oferecer gordura de carneiros nós precisamos estar dispostos a obedecer, mesmo que aquilo que Deus peça a nós, contrarie, nos constranja, amém irmãos, que você possa sair daqui com uma perspectiva diferente do que é obediência...